0: 1,500 watchman, Saturday Velkommen til Døgnrapporten, som i dag er med Agnes Vest og Emma Winkel, og vi går direkte ind i en uh, sag om en gangbang-politiker, fordi at den uh, tidligere lokal uh, politiker, Per Seidler, han har været i retten i dag. Han uh, sidder tiltalt for der, altså, uh, og det gør jo, at... Uh, han, selvom han tilbage i uh, 2019, også fik en uh, dom for rufferi, så er der altså en ny sag mod ham. Og uh, det kan måske tyde på, at uh, den første dom, den er altså ikke helt sat en uh, stopper for uh, rufferiet, hvor han altså arrangerede uh, gangbanks for uh, betalende kunder. Det er
1: spændende, nu
0: jeg skal lige have tændt for din rigtige øh, mikrofon, jeg med. det er jeg ja. ked af. Så, er det ja, den her?
1: Nej, ja, det tror jeg måske nu, men det var fordi jeg synes <laughs> det er så spændende, hvad han, hvad han siger nu, hvor han ligesom allerede har haft en dom i det her, ikke? Altså det må da være lidt ærgerligt at sidde på anklagebænken en gang til, ikke? Ja, og
0: det øh, forhold han er tiltalt for nu her, det er jo noget som er sket otte dage efter at han altså får den første dom, så hvis han bliver dømt skyldig, for det så er det altså ikke mange dage han Ej. har ligget på langs. Men nu kan vi sige velkommen til Torben Rask. Du er journalist på Ekstra Bladet. Du var til stede i retten, både i går og i dag. Og jeg kan forstå, at han øh, udvandrede i dag. Hvorfor gjorde han det?
2: Det gjorde han, fordi han øh, mente, at øh, EkstraBrett BT øh, brød en øh, kendelse om øh, et forbud mod og live-logge for retten. Det altså, en kendelse, som dommeren afsagde allerede i går. Øh, øh, hvad hedder det? Om, at vi ikke måtte live altså beskrive nærmest øh, Øh, sekund
1: for sekund, minut for minut,
2: hvad der, hvad der sker inde i Raben.
1: Jeg tror, det er din bil, man kan høre i baggrunden, Torben rask. Ja. Øhm, men hvad hedder det? Det her referatforbud, hvorfor er det ikke, det er blevet nedlagt i første omgang?
2: Jamen, det, undskyld, den skal lige her igen. Hvad siger du?
1: Det her referatforbud, hvorfor er det, det er blevet nedlagt i første omgang?
2: Det er ikke et referatforbud, det, det er et okay. forbud mod at live-blogge. Okay. Uh, det? Det, det, det er jo i første omgang på, op, eller på en begæring fra, fra forsvaren. Uh, for at man kan undgå, at vidner, der sidder ude uh, i mm. ventesalen og, og skal ind uh, senere og skal afhøres i, i sagen, i princippet vil kunne sidde og læse, hvad andre uh, vidner siger, inden de kommer ind. Mm. Uh, og det er sådan set for beskytt den del af retsmødet øh, og, og øh, at, at man afsiger det her forbud. Men vi har jo skrevet en artikel, som ikke punkt for punkt øh, gennemgår, hvad vidnerne øh, fortæller. Øh, det er sådan en nedslag i for eksempel den første, der blev afhørt her til morgen, var, var øh, en af øh, kronkilderne for, for øh, anklagemyndigheden, øh, nemlig den undercover-journalist fra de Diluca som med 22 minutters hemmelige optagelse tilbage i efteråret 2019, jo udgør en, en væsentlig del af, af det materiale, politiet fremlægger, eller anklagemyndigheden fremlægger i retten i de her dage.
0: Ja, fordi der er jo den her undercover-journalist, som ligesom har udgivet sig for at skulle ville ønske at være en af de her kvinder, som andre kunne betale for at være sammen med til det her gangbang. Men hvad, hvad forklarede hun i dag?
2: Jamen, jeg synes jo, at hun overordnet over, øh, understøttede anklagemyndighedens øh, påstand om, at øh, Per Seidler øh, har drevet en forretning på det her, øh, uagtet at han havde, som I ganske rigtig sagde i jeres intro, har fået en, en, en dom på seks måneders betinget fængsel med en prøvetid på to år, efter han ganske få dage efter øh, til syn er det begyndt øh, på den her praksis igen, eller fortsat med den praksis, han havde haft i gang. Øh, og, og jeg synes, at hun øh, understøtter øh, det meget troværdigt, fordi det jo er, øh, som sagt, skjulte optagelser, øh, hvor man må formode, at øh, der er en vis ægthed over det, der bliver sagt og gjort. Mm. Øh, og de optagelser er jo blevet afspillet i, i retten i flere omgange, og øh, hun er så øh, uddybet i dag og forklaret om, omkring, hvordan hun oplevede øh, at være til sådan en gangbang, fordi hun jo netop udgav sig for en af de her kvinder, som måske var interesseret i at blive en del af hans netværk, en del af... Øh, øh, Ja, af de her gangbang-aktiviteter.
1: Ja, det virker også en ret troværdigt, det her med at have nu optalt sig fra det. Altså, var der overhovedet noget af det, hun sagde, der som kunne skydes ned fra, fra forsvarsadvokaten?
2: Som kunne skyldes. Øh, ned. Altså, var,
1: var, var der noget af det, som, øh, som, som der virkede utroværdigt i det, eller noget, som forsvarsadvokaten var skeptisk eller Nej. kritisk overfor?
2: Det synes jeg bestemt ikke. Nu skal jeg ikke sidde og spille dommer, øh, og, og jeg er ikke jurist, så det, det skal jeg ikke afgøre, men, men, men ud fra det, jeg har uh, hørt i dag, og vi selv har, har skrevet på, på ekstrabred.dk, øh, hvor vi jo selvfølgelig har gengivet noget af det, hun har sagt, det meste af det, hun har sagt, en del af det, hun har sagt, kan man sige. Der har hun øh, meget troværdigt øh, fortalt om, en, om et miljø, og om en, øh, en måde at tjene penge på, som jo er vis, det, vil og mærke, sig, at han, han bliver dømt. Okay. Øh, kan være i strid med rufferiloven. Okay.
0: Og hvad er det, hun øh. sådan helt konkret øh, har fortalt?
2: Jamen, hun øh, fortæller jo om først, hvordan de kommer i kontakt. Øh, hun, hun bruger DIC navn. Og, og de laver en aftale, og hun, hun kommer til et af de her gangbanks øh, tilbage for tre år siden i sommeren 2019. Øh, da hun ankommer, er der to meget, meget unge piger, som hun selv siger, det er direkte citeret fra hvordan hun selv udtrykker det, mm. til stede. Og er allerede i gang med nogle mænd, da hun ankommer, og, og der er dækket op i, i stuen med, med, med morgenmad og kaffe, som, om, som hun selv sagde, som om det var en familie, der kom sammen. Men det var det jo så absolut ikke. Øh, og så var hun der sidenhen i en periode på 4,5-5 timer, hvor hun så øh, fik lavet de her 22 minutters skjulte optagelser. Mm som jo så førte til, til en udsendelse på Kanal 5.
0: Og du siger jo, at det også har afspillet de her optagelser i retten. Hvad er det, man kan høre, der bliver sagt her?
2: Jamen, det er jo Pierre Seidler, der fortæller øh, om, hvordan tingene foregår. Altså, øh, meget senevandt lyder det, meget selvsikker øh, fortæller, at... Øh, at alle bliver behandlet ordentligt øh, og at, øh, ja, som det fremgår, at der er ikke nogen piger, der bliver tvunget til noget, og der er heller ikke nogen, nogen mænd, der kommer, hvis de ikke vil være der, han har sagt. Øh, de, og at, at der er en klar aftale om, at, øh, at, at de skal betale for de seksuelle ydelser, de, de, de så øh, får hos de her, ja, ofte pure unge piger. Det var i hvert fald det, hende undercover-journalisten fortalte i dag, at det, der var tale om nogle meget, meget unge piger.
0: Nu siger du meget, meget unge piger, altså hvor unge piger
2: Ja, det, det, det blev ikke udspecificeret, øh, men, men, men unge piger, meget unge piger.
1: Øhm, den her optagelse, hvor man jo så kunne høre Pia Seidler fortælle noget, øh, hvordan forklarer Pia Seidler egentlig selv det her i retten?
2: Jamen for Per Seidler øh, er der en stor forskel på de to sager. Altså den første sag, hvor han blev dømt den 19. maj, tror jeg det var 2019, eller var det den 16. maj, det var lige meget. Ja, for 2019. Ja. i midten af Ja, ja, det var det. Øh, og, og der fik han jo, som jeg omtalte før, den her seks måneders betingede dom med to, to års prøvetid. Øh, der foregik det jo på lejet øh, lokationer, altså i forsamlingshus, lejet sommerhus og ikke hjemhus hos ham selv. Øh, men her i forbindelse med den her sag, jamen der er det foregået øh, i hans øh, eget hjem, altså på hans private adresse. Øh, og det øh, stod han meget på i sin øh, afhøring i går, i sine forklaringer i går, at der er der en væsentlig forskel, og at ingen skal blande sig i, hvad han foretager sig inde på hjemmesvirvæg. Hmm.
1: Så er der er ikke noget med at tale udenom, at der, at der har været den her gangbang-seance, kan man sige, men han mener simpelthen, at det, det hører til eller Er, er det rigtigt forstået? Ja,
2: yeah. yeah. det, det er sådan overordnet set selvfølgelig med nogle flere nuancer, men det er sådan sådan set rigtigt forstået. Altså, at han, han står ved, at, at, at han, han sagde også selv i går, jamen at han har altid været, eller i mange år, været en, en mand, der godt kunne lide at, at eksperimentere seksuelt. Øh, og det, det ligger han ikke skjult på, det har han aldrig været skjult på. Øh, så, så nej, det er ikke noget, der... Det, 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 hold, det hold, forsøger han ikke at holde hemmeligt på den måde, kan man sige.
0: Ved den forrige dom, så... Øh går de ud fra, at de har tjent omkring 200.000 hammer en anden, der ligesom står bag her. Men siger han noget om, om han skulle tjene penge på det den her gang, selvom det så foregår i hans eget hjem?
2: Ja, så han, 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 han siger, at han har ikke drevet en forretning, som, det, som, som politiet og anklagemyndigheden påstår. Uh, han siger, at det er rigtigt nok, der er blevet en udviklet penge mellem parterne, men, men som han siger, det har været til udgifter, altså til dækning af udgifter. Uh, som han siger, at der skal... Det er ikke greget, så at have huset fyldt med, med, med gæster på den måde, kan man sige. Øh, Hva hvad er udgifterne
0: gået til? Hvad er det, han har skulle Jamen, købe Det er ind?
2: jo så, som han siger, til glidecreme, kondomer, øh, håndklæder, vand, varme lys, øh, nogle gange transport af de her piger øh, og andre ting.
0: Og så morgenmadsbuffeten?
2: Perfekt, måske, mm. ja. Mm.
0: Vi startede lidt med at snakke om det her med, at han øh, ligesom øh, vælger at udvandre i dag, fordi han øh, mener, at øh, der bliver live-blogget fra jeres side. Var I i gang med at live-blogge der?
2: Nej, det var vi ikke. Mm. Og hvordan, det, det var vi ikke på tidspunkt.
0: Hvordan, foregik, altså, hvordan reagerede han ligesom på hele det her? Hvad sagde han? Hvad gjorde han?
2: Jamen, nu er det jo sådan lige helt nyt, og, og det er jo ikke altid, en stor ret. Det, vi sad i nævningssalen i i så det er jo, det er jo ikke så nemt sådan lige at høre alt præcis, hvad der er foregået, men efter hvad jeg også kunne forstå på min, min journalistkollære derinde, jamen så, så, så får han i en pause åbenbart øh, set på, på sin telefon eller computer eller hvad det er, at øh, der allerede er publiceret nogle artikler på ekstra. og BT. Hvilket er korrekt? Øh, og det går han til sin forsvar med, og det fører til, at forsvaren beder om ordet og fremfører det over for dommeren, at øh, han mener, og der refererer han altså BT, han siger, at jeg sidder lige og, læ og læser noget fra BT, og det virker som om, de lege og at de skriver nærmest punkt for punkt, hvad det er, der er foregået herinde. Hvilket jo viser ikke at være korrekt. Hvad hedder det? Øh, og, 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 og det medførte jo så, at dommeren og domsmændene trods øh, ud af lokalet, øh, trak sig tilbage for at få et overblik over, hvad var der. Sendt ud. Øh, rent faktisk, øh, og, og var det i strid med den kendelse, der var, der var afsagt i går, og det var det ikke, hvis det så senere, da Lene Holm Trøst kom tilbage. Dommer Lene Holm Trøst kom tilbage og forklarede øh, deres beslutning om, at det skulle fortsat være muligt at sende tekst fra øh, retten, hvilket vi jo altid har, har kunnet gøre, og derfor var vi også i pressegruppen noget forundret over, at, at det, det kom op, det her. Mm.
0: Æh... Han, han protesterede jo faktisk også i går øh, under den første retsdag øh, hvor han øh, sagde, at øh, en af dem fra pressen øh, altså som var til stede at de havde været med i et af hans øh, gangbangs. Ved du hvad det går ud på?
2: Nej, det gør jeg ikke Så det var ikke dig, Æh, Torben? Nej, det, var... det kan jeg så sige, det var det ikke Men det var selvfølgelig noget, vi også trak lidt på smilebåndet over i, i gruppen den lille gruppe af journalister, som var der i går Æh... Og andet kan vi jo ikke gøre. Altså, øh, det, 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 det er til den lidt mere kulørte del af det, øh, men det var der også også noget af i dag, kan man sige.
0: Toppen Rask journalist på Ekstra Bladet. Tusind tak fordi du var med. Selv tak. Han er ude i fastbogfejl. Starten af 90'erne er vådsmand, og med det fik jeg lige sat den forkert på.
1: Og vi bliver altså ved ham her gangbang-politikerne, fordi at, øh, det er jo virkelig et show, det her lyder som om. Altså hele to gange, så har han udvandret fra, fra retssagen, og det er jo også i sig selv en ret øh, speciel sag, hvor han øh, kun otte dage efter, at han sidst blev dømt til syneladende, har, har udøvet ruferi igen, dog på sin egen adresse den her gang. Øh, det lyder virkelig som faglig person, og øh, vi har faktisk stået til jer, dit mig med, som er journalist på Horstens Folkeblad. For du har jo interviewet Per Seidler øh, hele tre gange. Øhm, ja. Det her med, at han udvandrer fra retssalen, er det noget, som der overrasker dig?
3: Øh, nej, det gør det faktisk overhovedet ikke. Han er jo på mange måder lidt en, en dramaets mand. Han kan godt lide, han er en mand af store armbevægelser. Øh, om han så frem har planer på forhånd, at han vil udvandre, det, det tror jeg måske ikke. Men... men han har jo udtalt også til mig, at nu er han klar til at kæmpe, og fløjshandskerne skal af, og nu skal den have skatten. Så det, det undrer mig overhovedet ikke, at han, at han ligesom laver øh, de helt store armbevægelser den her gang.
1: Altså Dramats mand, det, det er jo en vild titel at få på, sig. hvad er det, der gør ham så dramatisk?
3: Jamen altså i alt, hvad han, hvad han jo et eller andet sted gør og har gjort, i de, især her senest øh, i denne her sag, hvor han jo vedkender sig, at han gør det her, han siger, at det gør jeg, jeg skal ikke blande jer i, hvad der sker i mit soveværelse. Han, han taler i store klose, og han råber i pressen, han skælder ud. Altså, han er jo en mand, som, som absolut øh, har taget blod fra munden, og som virkelig øh, har, har meget på hjertet af.
1: Og det her med, at han, i forbindelse med, den her har af, sagde det her med, at øh, nu skulle handskerne af, hvad har han egentlig ment øh, med det?
3: Jamen altså, ifølge ham selv, så da, da den første retssag øh, kørte, hvor ham og hans øh, marker blev dømt for at have stået Jeg tror, det var 73 gangbanks. Der siger Sejler sig, jo selv, det er en studiehandel. Der er gangbanks, hvor han ikke har været til stede, og der er gangbanks, som han ikke har haft noget med at gøre, men det blev en studiehandel, og noget blev frafaldet, og noget kom til osv. så videre. Og det er så det, han ligesom siger sådan går det ikke denne her gang. Nu lægger jeg mig ikke fladt på ryggen og indgår en studehandel denne her gang, der skal sandheden frem. Ikke? Og det er jo derfor, han også selv fører vidner og, og selv også øh, taler i retten, øh, hvilket han jo heller ikke gjorde sidst. Så, så han, er ligesom, han vil kæmpe nu for, at sandheden kommer frem, som han siger.
1: Hvorfor tror du egentlig, at han laver sådan et her show? Pernlite, tror du? <laughs>
3: Ja, han, det. Altså, han udtaler jo selv, at et omtale er, er bedre end ingen omtale, og han ifølge ham selv har han jo fået op mod 30 henvendelser fra kvinder, der gerne vil lave gangbangs med ham nu, hvor sagen ruller igen, så, så han, han ligesom også kan lukrere på, på at være kendt igen. Øh, så på den måde, så jeg tror jeg da, at han, han altså, måske vil ikke gå så langsomt at sige, at han nyder at, at få så meget negativ omtale, men jeg tror da, at han nyder det i centrum. Altså, jeg skal også huske på, at det er en mand, der har været politiker i en nærmest to og tiere. Altså, mange politikere kan jo godt lide at være i centrum, og kan godt lide at blive hørt, og det tror jeg også, han kan.
1: Du siger det her med, at han har fået henvendelser efter, at der er kommet den her retssag, som altså er fra kvinder, der gerne vil være med i de her gangbanks, øhm, uden at vi sådan er helt inde i hans hoved, selvfølgelig. Altså, tror du, han kan interesse frem i, at der er sådan en her retssag mod ham?
3: Øh, åh er jo et svært spørgsmål. Øh, man kan i hvert fald sige, at, at ud fra hans eget udsagn, der er han i hvert fald ligeglad. Altså han er ligeglad, hvad der kommer til at ske. Han er ligeglad, han er kommer i fængsel. Han er ligeglad, som han siger, at har mistet alt, så nu vil han bare gerne have, at folk skal, ligesom skal kende til den her sandhed, han hele tiden taler om. Altså sandheden omkring, hvad er det, han laver? Er han brug for? Altså tjener han penge på det her? Eller er det noget, han gør, fordi han bare synes, det er mega fedt? Så på den måde kan han jo godt have en interesse i og, og at den her retssag, den kommer. Øhm, men selvfølgelig er det da også en bedt og skulle i retten og, og, og blive dømt. Altså det tror jeg, der ikke er nogen mennesker, der har lyst til. Øhm, at han så siger, at han har fået de her mange henvendelser fra, fra kvinder, som gerne vil lave gangbangs, så siger han jo til, at, men, så der kommer jo noget godt ud af det, ikke så? <laughs> så, altså, så på den måde kan det, men det kunne han måske ikke ligefrem have set så frem i fald at det i øvrigt er sandt.
0: Hmm. Altså du har jo øh, mødt ham så tre gange. Altså hvordan er han sådan, når man snakker med ham?
3: Man kan sige, at øh, den, den første gang, jeg mødte ham... Der var det jo, da min dagværende kollega og jeg, Søren Plov, vi konfronterede ham ude foran det forsamlingshus, hvor han lavede gangbændet syd for Vejle. Og det kan man sige, det var et meget kort møde på, jeg kan ikke engang huske det, var det få sekunder, mm. <laughs> hvor, hvor det var en konfrontation, hvor han selvfølgelig var nået på, på hælene. Jeg har så sidenhen, som du også rigtig til interviewet ham to gange. En gang hvor jeg har jeg været i hans hjem med en anden gruppe kollega fra årstiftstiden Henrik Asker, og så senest her i sidste uge, hvor Henrik Asker og jeg, vi så mødte ham på, på Saturdays. Advokatskontor i Aarhus. Og, og han, er en, han er en mand med store Så Han er en mand, som har meget at fortælle. Altså, han er en typen, som kan være det at interview, for for du ligesom trykket på play. Men så kan han let køre i et kvarter, og du kan simpelthen ikke finde en sprække, hvor du kan få stillet et opfølgende spørgsmål. Æ, han, han, han taler i store blåser. Han er velformuleret. Han er jo igen politiker, og han har meget på hjerte. Øh, men han er også en stikket mand. Det der er der ikke nogen tvivl om. Denne gang, der er han... Øh, han, han, ifølge ham selv, har jo været meget grimt igennem de seneste år og er stikket. Altså, han er, han er blevet tyndere, og han er, han er sygdomsramt, og, og det kan man godt se. Han er lidt, lidt gro i er. Det er lækkert, noget i.
1: Du fortalte jo før det her med, at du faktisk konfronterede ham dengang, at, at den første salg ligesom begyndte at rulle. Øhm, hvordan var han egentlig i det møde? <laughs>
3: Jamen altså, Søren og jeg, vi sad jo i bilen, vi havde holdt uden for forsamlingshuset faktisk flere omgange, men holdt det så her og på, at han kom ud, og vi sad jo det og snakkede om, ah, kan vide, hvad han gør, ikke? Og hvad vil man selv gøre, når man så rigtig bliver taget med nallerne i kagedåsen? Og der vil man nok bare klappe i og køre sin vej. Og det gjorde han bare ikke. Øh, så jeg tror, vi var, meget... vi var jo lige så overrasket, som han var ja. over, at han ligesom går i dialog med os og... Vi spørger, Søren starter, tror jeg det er, Søren starter med at spørge, hvad, laver, hvad har du gang i, eller sådan noget, så spørger han tilbage, hvad laver I her, og vi siger, at du er i gang med gangbanen, og han siger, at det skal I ikke, altså, du ved, han, han, han klapper bare ikke i, vi havde troet, han sagde ingen kommentar, så at jeg sin bil og til sin vej. det gjorde Nej. han ikke, og det var ikke, han var ikke vred på os, han skældte os ikke ud, han var nærmest sådan lidt, det ved jeg ikke, nærmest sådan lidt overlegnet, lidt arrogant i det der møde, hvor han sådan, åh oh, ja, det sker ikke, altså lander jeg i, men går jo i dialog med os, så, så det var meget overraskende.
1: Hvordan var det så efter det her møde? Var det også bare sådan en uh, hyggelig dialog, eller var der ligesom uh, knaster i det, eller hvordan var det?
3: Altså, der er jo ingen tvivl om, at, at han har, det har han jo også udtalt, han har øh, øh, kun lidet flotterende ord til ord for pressen. Og jeg ser set hed øh, jeg, øh, især de første år efter, efter konfrontationen, og da retssagen øh, kører i Randers... Øh, der får han også peget på mig og, og sagt, dig og du har gjort, og du har ødelagt mit liv og sådan noget. Så der, der, var, der har været uden blod fra hans side. Men, men, og da jeg så skulle møde ham første gang hjemme på hans adresse, hvor han er i at, at lave det her interview, øh, der, der var der også stående at tale. Jeg vil sige, at han brugte måske den første halve time, tre til på, at sådan bare skille mig ud over, at jeg havde gjort det, og hvad jeg havde skrevet, og hvad pressen i det hele taget havde gjort og skrevet. Men så, var det ligesom, så fik han det også af sit bryst, og så kunne han... Jeg kan godt indgå i et interview og, og, og tage vores spørgsmål, og sidenhen har det været en anden dialog, jeg har haft med ham, hvor han også et eller andet sted erkender, at, at pressen jo arbejder, som vi gør, og arbejder for en sandhed, og arbejder for, at tingene kommer for en dag, og ikke ligesom bare forsøger at, at få ham ned med nakken. Øh, og det tror jeg forstået, at det har jo da heller ikke været mit journalistiske ærne. Mit journalistiske ærne er naturligvis at, at, at vise den sandhed, som er i offentlighedens interesse, og ikke specielt at få en mand ned med nakken. Så det tror jeg, han har accepteret.
0: Okay. Så du føler ikke, at du har ødelagt hans liv?
3: Åh, det er jo et svært spørgsmål. Jeg føler, at jeg har ødelagt hans liv. Altså, øh, han har jo selv gjort det her. Det er jo ikke mig, der har fået ham til at arrangere gangbanks for Amesbøl hus for x antal kroner. Det har han klaret helt selv. Jeg har fortalt det. Fordi jeg har ment, og min chefer har ment, og min avis har ment, at, at det havde offentlighedens interesse. Det mener jeg jo stadigvæk. I og med, at han under mindst et gangbang skulle have været til byrådsmødet, som han trods alt har fået sin, sin gode løn for demokratisk arbejde. Så jeg mener, at jeg har fået en sandhed for dagen, som var relevant. Han mener, at jeg har ødelagt hans liv. Det bliver vi nok aldrig helt enige om.
0: Altså nu øh, ved jeg ikke, hvor meget du sådan øh, normalt går op i øh, Nordjurs øh, lokalpolitik. Altså hvordan er det, du øh, lige har fået øjnene op for netop ham her?
3: Øh, Sydjurs, men ja, det var, synes, øh, det, var, det var min gode kollega, Søren på stiftet. Det var jo op til kommunalvalgkampen i 2017, hvor vi sad og dækkede nogle forskellige af de mindre kommuner uden for Aarhus, og han dækkede sig tilfældigvis øh, Kommune, hvor Per Sejler var involveret i nogle sager omkring nogle ubetalte mekanikeregninger. Og det var sådan set sådan, han kom, kom på vores radar. Mm. Øh, og så fik Søren og jeg et tip om, at vi kunne da også prøve at kigge på, på andre sider. Og det, jeg tror, den hedder Annonce Light, og jeg kan simpelthen ikke huske det. Men nogle af de her gangbang-sider, der skulle han så angiveligt florere. Og det gjorde vi jo så, og så fandt vi jo ud af, at det var, der, det var der ret meget hold i. Mm.
0: Ja, han er jo også øh, forhåndværende spidskandidat i Sydjurs øh, Kommune for øh, Liberal Alliance, og har så siden mm -hmm. været, øh, haft sit eget parti, øh, Social Liberal mm -hmm. Borgerliste, som øh, lyder som en god blanding af mm. lidt af det hele. <laughs>
3: Jeg tror, at det var mere... Øh, øh, ja, hvad skal man sige? Han kunne jo ikke fortsætte et liberal alliance øh, efter de her sager omkring øh, de ubetalte mekanikerregninger og, og så tror jeg måske lidt, at han... Ja, på, ved ikke, hvorfor han Jeg ved ikke, om han havde i sinde at komme ind på det, eller han havde tankerne. Det, det skal jeg ikke kunne se.
1: Dortea Ditner, journalist på øh, Horsens Folkeblad. Tusind tak, fordi du kunne være med. Selv tak. dominen sag om to øh, i to overgreb sagde. er det mm. faktisk og det skete på to forskellige hoteller øhm, det der skete der er at der er to mænd på 21 og 23 år som der er blevet idømt henholdsvis to år og tre års fængsel for de her overgreb den ene episode den skulle være sket i august måned her 2021 på et hotel i Brøndby mm. der var det sådan at en 33-årig mand han er nu blevet dømt for et øh, vålteks og det her voldtægtforsøg, det skulle simpelthen være blevet afbrudt, fordi en receptionist på det her hotel kom ind på værelset og, og stoppede øh, det, inden det blev til en voldtægt, kan man sige. Mm. Den anden episode, den skulle være sket i oktober på Hotel Oasen i Roskilde. Her er begge de her to øh, mænd blevet dømt for, for, for at være indblandet med det her. Den øh, 21-årige, han er blevet dømt for en øh, fuldbyrde voldtægt, hvorimod at den 23-årige, han er blevet dømt for et øh, andet seksuelt forhold med en 16-årig pige jeg har talt med Christian Mølgaard, som er forsvarsadvokat for den 33 år i den her sag, og jeg fangede ham over en telefon lige inden han skulle ind i retten til en anden sag. Og det er nu sådan, at de har anket sagen, og jeg spurgte ham, hvorfor de egentlig har det.
4: Det har vi, fordi min klient er aldeles uenig i det resultat, man er nået frem til. Han øh, har ikke øh, begået øh, anden kønslig omgang ved, øh, ved tvang, og han har ikke øh, begået forsøg på voldtægt.
1: Hvad mener din klient så, at der er sket?
4: Jamen, øh, han, han, han mener, at øh, der i det ene forhold er øh, sket det, at han øh, har haft en samtale med en, og det nu bliver udlagt på en anden måde, og han mener i det andet øh, forhold, at han har haft et, øh, et øh, nærvær med en anden person, som ikke på nogen måde har været udtryk for at øh, tilsvinge sig af seksuel omgang.
1: Erkender han, at der er fundet noget seksuelt sted, eller hvordan?
4: Nej, det gør han ikke.
1: Nå, okay. H h h hvad er det så, der er sket på de her hotelværelser?
4: Undskyld, det kunne jeg ikke lige høre. Hvad sagde du?
1: Hvad er det så, der skulle være sket på de her hotelværelser?
4: Jamen, at man øh, har været til stede og haft øh, samtaler og haft øh, et samvær på øh, stedet, som i det ene tilfælde måske nok kunne have udviklet sig til noget, men ikke øh, har gjort det, og i hvert fald ikke har forsøgt tilsvugget, og i øh, det andet tilfælde alene øh, for at have en samtale.
1: Men hvordan kan det så være, at det ender ud i de her øh, alvorlige anklager om, øh, om voldtægt? Hvad handler det om? Det
4: Jamen, det gør det, fordi der er nogle andre, der har en anden udlægning af øh, forløbet.
1: Mm. Når du har øh, forsvaret ham her i retten, hvad, hvad er du så egentlig gået efter? Er du gået efter en helt frifindelse, eller, eller hvad? Øh?
4: Ja, ja. Øh, han ægter så skyldig, og øh, påstanden er set i det lys, øh, selvsagt en frifindelse.
1: Det var altså lige Christian Mølgaard her, som der er forsvarsadvokat for den 33 år i sagen. En sag, hvor der er to mænd, der blev idømt henholdsvis to år og tre års fængsel for øh, to forskellige overgreb på to forskellige hotelværelser. Øh, og det var altså i retten i Roskilde, at der faldt, øh, faldt dom. Hmm. Ja, du øh, har jo så talt videre med Christian
0: Mølgaard om, hvordan øh, de her to mænd skulle have mødt øh, ja, blandt andet en 16-årig øh, pige på en øh, togstation.
1: Ja, fordi det der ifølge politiet i hvert fald, er sket, det er, at de skulle have samlet en pige op, der har bedt med et lift, og så ender de på det her hotelværelse, og det synes jeg er lidt spændende ved det i hvert fald, så det, ja, det taler jeg med ham om.
4: Jamen, det gør man, øh, for, fordi man efter øh, den opfattelse, som min klient øh, giver udtryk for, øh, øh, beslutter det i fællesskab at køre til et øh, sted og, øh, og have Øh, samvær, såvel i bilen som der, men ikke seksuelt samvær.
1: Kende de den her pige på øh, Forhånd? Nej. Okay. Så en, en helt fremmed pige vælger man, man at samle op og, og ender på et hotelværelse. Det, det er det rigtigt forstået?
4: Ja, altså nu kan man jo udlægge tingene forskellige, når man siger, vælger man at samle op og, og så videre. Ordvalget øh, illustrerer måske et synspunkt hos, øh, hos dig i forhold til det. Bundlinjen i det er, at øh, ja, man, øh, man tager en øh, med, øh, som øh, gerne vil øh, have et lift af øh, den opfattelse, man har her, og øh, som også efterfølgende gerne vil være med til et øh, socialt samvær.
1: Mm -hmm. Det er jo, kan man sige, to gange, din klient så, ifølge dommen i hvert fald, har været involveret i, i nogle ret ubehagelige episoder på, på hotelværelser. Altså, hvordan kan det være, at, at i to uafhængige tilfælde, at, at der er faldet en anmeldelse?
4: Jamen, det kan jeg selv sagt ikke vide, hvorfor der falder anmeldelser, hvorfor der er en anden opfattelse af det. Der er talet om to episoder, som nogen har anmeldt, og hvor der er udtryk for forskellige oplevelser af, hvad der er passeret.
0: Det var altså Christian Mølgård som er forsvarsadvokat for den 23-årige, nu dømte mand. Emma, ringede din uh, telefoner under det her?
1: Ja, det var faktisk uh, Mette politi, der lige slog på tråden, fordi jeg egentlig gerne ville have fået en kommentar fra anklageren i sagen. Uh, men politiet kunne så ringe til mig og fortælle, at anklageren altså ikke havde mulighed for at stille op til interview, og det vil hun ikke, fordi der taler om en sag, der er anket. Um, så derfor så... Så venter hun lige til, til sagen er vi videre i byretten. Mm. Ja, den er stadig gangen. 13, sorry.
0: Ja, jeg har øh, faktisk også forsøgt at ringe til Københavns Vestegns politi, fordi det er den politikreds, hvor øh, det første voldtægtsforsøg øh, sker, hvor at, øh, ja, ham her den 33-årige äh, 33 så er øh, dømt for ligesom at have samlet en tilfældig kvinde op og kørte den hen på hotellet, og bliver så stoppet af en receptionist, inden det bliver til en voldtægt. Men der er politiet faktisk fat i ham, og er her her, og han ender også med at blive dømt for trusler mod en af de politibetjente, der er her her. Og jeg gad vildt godt at høre, hvordan det kan være, at de har fat i ham her, den 33-årige. Og så to måneder senere, så begår han en lignende forbrydelse et andet sted. Jeg synes, der er i hvert fald et eller andet her, som jeg godt kunne tænke mig... Ja, at vi det vil man gerne starte på. Det må vi håbe, at vi måske kan få en anden dag. Mm. De havde i hvert fald ikke uh, mulighed for at stille op i dag.
1: Altså, jeg håber virkelig ikke, at jeg ender i, i ventetiden i retssystemet for tiden, fordi de er sindssygt lange. Faktisk sidste år, så var de i gennemsnit 196,5 dage lange. Altså, det vil sige, fra man anmelder en sag til, sagen kommer fra retten, så går det altså lige knap 200 dage. Altså, skal man bare sidde og vente? Der skal du bare stå og vente. Ej, ja. okay. Og det er jo sådan, at vi har talt med Silas Lund her på, på Døgnrapporten, som øhm, for, for nogle år siden var udsat for et voldeligt overfald. Og der gik der bare altså, over 500 dage faktisk fra, at han anmeldte det til, at der er faldt dom i sagen. Og øh, i dag så skal vi høre den del af miniserien, hvor der faktisk er domsafsigelse. Og det er jo ligesom øh, trukket sig ud over de her mange hundrede dage, og nu skal det ske. Så endelig kommer der punktum i hans sag. Endelig kommer der punktum.
5: Det sjove er, at jeg faktisk møder ham øh, efterfølgende hvor at jeg møder ham på Sigursgade hvor jeg ser ham og tænker gud det er ham fordi jeg kan jo, nu kan jeg tydeligt genkende ham fra retssagen. Jeg var stående med nogle venner kan jeg huske at jeg, jeg så ser ham derinde. Det var sådan ret across the at var sådan gud det, det er ham der står der, ikke? Først var jeg sådan ah skal jeg, skal jeg bare lade den ligge, men så tænker jeg okay altså, der står så mange mennesker omkring mig, men hvis jeg bare går stille i og over og, og snakker med ham, så kan der vel ikke ske noget.
1: Silas Lund var taget ud i byen i København. Det var midt om natten, den 29. marts 2018, og den her nat der bliver han altså helt umotiveret overfaldet. Silas Lund ved ikke, hvorfor at der sker det her overfald, og han ved heller ikke, at på det her tidspunkt, han kommer til at være 532 dage ældre inden for løbet omkring den her voldsepisode når sin ende. I flere hundrede dage får Silas Lund ingenting at vide. Hverken om politiets arbejde, om der er rejsens sigtelse, og heller ikke om hans gerningsmand render frit rundt i samfundet og i nattelivet. Og da den her sag så endelig når sin afslutning, er resultatet faktisk til stor overraskelse for Silas Lund. Du lytter til miniserien Silas voldsmand fik strafrabat på 24-7. I sidste afsnit, der slap vi Silas Lunds historie sådan lige der, hvor retfærdigheden endelig skal til at ske. For dom mod voldsmanden skal afgives. Det var dog ikke lige den dom, Silas Lund havde håbet på. Og den kan ikke rigtig tilfredsstille Silas Lunds retfølelse.
4: Men
5: jeg kan huske, at vedkommende jo siger, at, at han, bliver, han bliver dømt, han bliver dømt skyldig for det her. Han får, jeg mener, nok, det var 80 timers samfundstjeneste. Og ja, og han skal betale retssagens omkostninger, og han skal også betale for det, der var sket med min tand. Men, men, men så kommer det der med, at han jo får en, en rabat på sin straf, som de jo siger tydeligt i retslokaler, og siger de, jamen, du får en rabat på din straf, fordi der er gået så lang tid i, i den her sag. Og der kan jeg huske, at jeg var tænkt, okay, hvad, hvad sker der her? Og bliver der overhovedet taget hensyn til mig? Altså, hvad, hvorfor, jeg tænkte, hvorfor bliver der ikke det? Den her lange sagsbehandlingstid også gået ud over mig. Og han virker ikke til at, være, til at være påvirket over det, altså han... Ja, han, han var jo som sagt også meget stille under det hele. Så igen, det, jeg kunne ikke rigtig tolke nogen følelser på ham. Jeg kunne ikke se, hvordan han reagerede på det, om han var glad lege eller ej, eller noget som helst. Så lidt mærkeligt, altså jeg vil sige, man kan næsten altid, når man ser på mennesker, se, hvordan deres, hvad kan man sige, kropsbrug er. Og det kunne jeg slet ikke, slet ikke se på ham. Altså, der var, der var ingen reaktion overhovedet. Men jeg tror lige, jeg skulle, jeg kan sige, på en måde bearbejde det i hovedet. Altså, jeg var glad for, at det var afsluttet først og fremmest, fordi der er gået så lang tid. Det kan jeg huske, at jeg tænker... Og så altså, kan jeg huske, at jeg kommer ud derfra fra restlokalet og snakker med min mor og min farmor om det, hvor de tænker, om det, det er da godt nok åndfærdigt det her. Altså, det er da godt nok åndfærdigt at tiltale jeg får rabat på sin straf, og jeg er ingenting for, ikke? Altså, jeg får ingenting. Der bliver taget hensyn til, at den her lange salgsmålstid er gået ud over mig. Jeg er glad for, at der selvfølgelig skete et eller andet, og han selvfølgelig fik en, en smule straf, at der kom nogle konsekvenser af hans handlinger, ikke? At han skulle skulle arbejde i et osv. Så det var jeg selvfølgelig glad for, at der var sket et eller andet, han var kendt skyldig, men jeg synes bare ikke, det var nok overhovedet, og jeg var, jeg var ret chokeret over, at han fik en rabat på straffen. Og jeg følte, at den, at den ikke blev taget seriøst, og jeg følte måske også, at jeg blev en smule svigtet af systemet. Der sker ikke mere end det i forhold til, til dommen, men, men det sker jo, at medierne tager kontakt til mig og spørger, hvordan det er gået, fordi de har jo også haft nogle artikler ude osv. i medierne, Pludselig var der flere forskellige medier, som ville tale med mig omkring det her, der var sket. Og, og også i forhold til det med rabat på, på straf. Så jeg tænkte, okay, det her det, det bliver siddet rigtig, rigtig alvorligt nu. Og, og der, der er sket noget, som jeg selv synes var før, men det synes medierne også, at det er. Jeg kan ikke have været helt gal på den, der kan gå ud af restlokalet og tænke, at det var unfair, det her. Jeg vil huske, at jeg sig på BT, at jeg er den allerførste, der går ud og taler omkring det her. Men pludselig så bliver der lagt en masse forskellige artikler ud omkring mange andre mennesker, som har oplevet det samme. Jeg kan også huske i forhold til det med, at politikerne gerne kom komme ud i medier, der kommenterede på det, og også tydeligt sagde, at de, det synes det ikke var i orden, at der var så lang sagsbehandlingstid. de synes ikke, det var i orden, at gerningsmanden fik rabat på sin straf på grund af lang sagsbehandlingstid. Så jeg kunne bare mærke for, hvor seriøst egentlig var det hele.
1: Det ser umiddelbart godt ud, at politikerne nu går ind i sagen for at gå noget for de her absurd lange sagsbehandlingstider. For det er kun frustrerende for et offer at vente så længe, før man kan lægge en sag bag sig. Det virker også virkelig forkert, at en gerningsmand får en mildere straf og frem slipper for fængsel, fordi systemet er for langsomt. Men siden Sidders Lunds sag, som fik sin afslutning i 2019, er det ikke blevet bedre. Tværtimod. I maj måned kom statsrevisorerne med en kritik. Og det gjorde de, fordi hverken domstolene eller justitsministeriet havde fået gjort svagsbehandlingstiderne ved de danske byretter kortere. De kalder det frem utilfredsstillende. Fra 2016 til 2019 var tiderne stigende, og det var nok det, som Silas Lund han blev offer for. Men under coronakrisen eksploderede det fuldstændig, og i 2021 tog det i gennemsnit halv dage at få behandlet sin sag ved byretten. Altså 196 en halv dage. Og hvorfor er sagsbehandlingstiderne egentlig stedet så meget? Det kan man gissne, om, men ifølge statsrevisorerne, så har faktisk hverken Justitsministeriet eller domstolene selv undersøgt netop det spørgsmål. Og at situationen ikke er blevet bedre, det huger altså ikke frem Silas Lund.
5: Jeg synes, at det er skidt, vil jeg sige. Altså, jeg er selvfølgelig glad for, at folk ikke har været ude for det samme forløb som mig, for det ønsker jeg da ikke for nogen, at de skal gå så lang tid at vente på en dom. Men det er stadigvæk lang tid. Det er næsten et år, man går og venter på det. Så jeg håber da på, at de kan kort det væsentligt for længere noget. Det ønsker jeg da for alle dem, som, som står med en, med en retssag. Det betyder rigtig meget, at der, at der sker noget. Og, og når man mærker, at der ikke sker noget, så går man med, med mange tanker. Altså det jeg synes ikke gliver, men det også er en mental ting, kan man sige, fordi man går og tænker over den her situation, og man går og tænker over, hvornår sker der noget. Man tænker jo, at man er i gode hænder, når man er hos politiet, og det er vel også derfor, jeg ikke, ikke rigtig rykket på det, for jeg tænker at jeg skal nok høre noget. Det er en, en, en ret trist følelse i kroppen og gå med, at, at man føler sig som en smule af systemet. Jeg har meget stor respekt for politiet, og, og jeg er rigtig glad for, at vi har et, et jeg vil sige et rigtig godt politi i Danmark, men der er bare nogle, nogle væsentlige store mangler i forhold til, til lang sagsbehandlingstid, og jeg synes slet ikke, at det er nok med 196 dage nu, der synes vi skal endnu længere ned. Jeg mistænker jo rigtig meget det der med, at fra første gang, det var i medierne, til at der gik en uge, og så kom den forretten De kunne lige så godt have sad sagen op undervejs, det er det, jeg tænker. Og hvorfor gjorde de ikke det? Så, så man blev bare åbenbart pludselig taget seriøst når man ryger i medierne. Det er lidt en, en nærmelig følelse, jeg går med, at så bør det altså ikke være. Han slap billigt i forhold til mig, hver der at jeg vil ligesom have 84 timers samfundstjeneste, da jeg skulle igennem efterfølgende. Det var også sådan, at jeg, jeg brækkede min næse undervejs, og, og jeg fik den fikset forholdsvis kort efter, men, men havde mange komplikationer med den efterfølgende, hvor at jeg så skulle vente på en ny tid hos lægen hvor jeg kunne fikse min næse. Jeg ventede, så vidt jeg husker, cirka halvandet år, før at jeg fik lov til at få opberedt min næse. Ikke? Noget vej så var det jo sådan, at jeg dykkede, jeg dykkede sport, jeg trænede fitness, så jeg kunne mærke det i forhold til min kondition på en måde, jeg kunne trække vejret ordentligt gennem næsen. Jeg kunne mærke det i forhold til, når jeg så om natten, at folk gjorde mig mærke på, at jeg snorkede, hvilket jeg ikke rigtig havde gjort før, på samme måde i hvert fald. Så det var selvfølgelig ikke rart, og det var også irriterende, at jeg kunne trække vejret igennem det en næsbord. Jeg synes også... Det, det er sådan en helt anden ting. Jeg synes også, at min næse så, så skæv ud efterfølgende, og, det, og selvom det er måske noget, man ikke lægger så meget mærke til, så når man kigger sig selv i spejlet og, og ser, at der er ikke, det er ikke kun er vejrtrækning, det er også rent udseendelsesmæssigt på næsen, at, at det ikke hele ser, ser godt ud. Så påvirker at Jeg fik jo den fikset efter to-tre... år ah, det er så også Jeg fik den fikset efter kort stykke tid, men jeg kan huske, at jeg, jeg tager kontakt til dem, altså til, til lægerne og beder om min tid. Måske skulle jeg også have gjort det noget før, selvfølgelig, men, men jeg tager kontakt til dem og, og tænker, okay, nu, nu går det stærkt. Altså, men der gik jo halvandet år, før jeg kom ind. Så samlet set var det jo måske næsten to og et halvt år. Altså fra jeg først anmeldte, til min næse var, var tip top igen, når jeg kunne trække vejret. Ikke? Det er lang tid. Det er klart, jeg synes, at det er rigtig, rigtig åndefør. Altså, det var ham, som har, har begået det her. Det er ham, som jeg er skyldig i, at jeg, at jeg har gået så lang tid med, med både tanker, men også med, øh, med væretragsproblemer i næsen. Ikke? Og, ja, I forhold til det med, at han fik rabat, det var også noget, som lå, lå, altså lå mentalt på mig, at ej, det er unfair, det her. Det sjove er, at jeg faktisk møder ham øh, efterfølgende, hvor at jeg møder ham på Sigurdsgade, hvor jeg ser ham og tænker, gud, det er ham, for nu kan jeg tydeligt genkende ham fra retssagen. Jeg mener hvis nok, at det var omkring halvanden til to måneder efter. Jeg var afsted med nogle venner, kan jeg huske, at jeg, jeg så ser ham derinde. Det var sådan en og jeg dance floor sådan, Gud, det, det er ham, der står der, ikke? Først var jeg sådan, skal jeg, skal jeg bare lade den ligge? Men så tænker jeg, okay, altså, der står så mange mennesker omkring mig, hvis jeg bare går stille roligt i og roligt over og snakker med ham, så kan der vel ikke ske noget. Og så, jeg kunne huske, at jeg går over til ham og sige hej. Så var han bare sådan, hej. Og så <laughs> og så, så, så Spørg jeg bare efter, altså hvad, hvad var egentlig til, at du gjorde det her? Det er ikke rigtigt, fordi jeg får nogle forklaringer, men han siger bare, det er jeg egentlig rigtig ked af, hvad der er sket, og jeg vil gerne undskyld for det. Og han giver mig hånden, og så var det ligesom det. Ikke? Og jeg var glad for, at han virkede til at angre det en smule, og han, var, og han sagde undskyld. Det var egentlig måske også bare det, jeg brug for at høre. Ikke?
1: På på 247 så har vi talt med flere, der kæmper med de her lange vi har derfor hævet fat i Justitsministeriet for at få en kommentar. Og i skriftligt svar så skriver Justitsminister Mathias Tasfaye sådan her.
2: Jeres historie
5: og Rigsrevisionens beretning peger på et vigtigt samfundsproblem. Offer for forbrydelser venter i dag alt for lang tid på straffesagens afslutning ved domstolene. Det efterlader dem i en helt urimelig situation, hvor det kan være svært for den enkelte at komme videre i livet. Det er vi nødt til at finde en løsning på. Regeringen har flere gange tilført domstolene ekstra ressourcer, og der er fremsat flere lovforslag- som skal nedbringe sagsbehandlingstiderne. Men vi kan se, at der skal mere til. Derfor bliver det en hovedprioritet for mig at få en aftale på plads om domstolens økonomi, som kan gøre noget ved sagsbehandlingstiderne. Domstolens økonomi har tidligere været fastlagt administrativt. Jeg synes dog, at der taler om så væsentligt et samfundsproblem, at det vil være naturligt at inddrage Folketingets partier. Selvfølgelig under fuld respekt for domstolens uafhængighed.
1: Du har lyttet til Silas Voldsmand fik strafrabat på 24.7. Det var det fjerde og sidste afsnit i denne her miniserie. Mit navn er Emma Winkel.
0: Drab begået af en kæreste eller en ekspartner, det er altså den største sådan enkelstående drabstype herhjemme. Og i 74 procent af tilfældene, altså 3 ud af 4 gange, så er det en kvinde, der bliver dræbt af sin mand eller eksmand. Det er en ubehagelig statistik? Det er en rigtig ubehagelig statistik, og for at gøre den endnu mere ubehagelig, så er det faktisk allerfarligst for kvinderne, når de går fra mændene. Mm. Så som om det ikke er nok at være heartbroken, så skal man...
4: Også leve med den risiko. Yeah. Øh,
0: men inden året er gået, så skal regeringen have lavet en plan for, hvordan færre kvinder bliver dræbt af deres partner. Det har et flertal af partierne i Folketinget stemt for. Der er godt nok i forvejen lavet fem sådan, uh, handlingsplaner uh, mod vold i uh, nære relationer og mænds vold mod kvinder og børn i løbet af de uh, seneste 20 år. Så det bliver spændende at se, hvordan uh, den her uh, handlingsplan, som partierne nu mener, at regeringen skal lave, kommer til at uh, adskille sig.
1: Ja, om det faktisk også får partnerdrab-statistikkerne ned... Mm. Mm. Nu kan jeg sige velkommen til Karina Lorensen, der er retsordfører
0: for SF. Det er dig, som også er ordfører for øh, forslagsstillerne til øh, det her beslutningsforslag, som øh, I nu har fået stemt igennem om, at altså, I nu pålægger regeringen at skulle øh, udarbejde en national handlingsplan mod partnerdrab på øh, kvinder inden året er gået. Hvordan vil du øh, sikre, at det her det ikke bare bliver sådan endnu en handlingsplan i rækken?
6: Jamen, jeg tror, at vi rigtig meget har brug for en handlingsplan, og det har vi i virkeligheden, fordi det handler øh, om at få øh, de forskellige myndigheder til at, at arbejde sammen. Det er alt for tit, at vi øh, kun kigger øh, på den her problemstilling, sådan, enten som en retspolitisk problemstilling, hvor vi skærper straffene eller øh, kigger på andre greb øh, hos politiet, eller også så kigger vi det som en, øh, på det som en social øh, problemstilling. Men der er i virkeligheden også sundhedsmæssige øh, problemer i det. Æh, nogle gange er det i beskæftigelsessystemet, man vil opdage, at der er udfordringer, og derfor så er øh, en handlingsplan det redskab, der kan få, hvad kan man sige, inddraget alle øh, myndigheder i og have et ansvar for og øh, opdag, at et forhold kan være på kanten af at udvikle sig til noget usundt, som i yderste konsekvens ender med, at der bliver taget liv. Mm. Så det synes jeg næsten er det vigtigste, at man får sammentænkt indsats, for mm. der er bestemt sket nogle gode ting over de senere år, men, men jeg synes ikke, vi er helt mål.
0: Nej, fordi uh, statistikkerne for uh, partnerdrab på uh, kvinder er jo ikke rigtig noget, uh, der ændrer sig, har ændret sig de seneste par år. Uh, jeg mener, man siger uh, i snit en om måneden, uh, men altså, hvordan vil du ligesom sikre, at det her det ikke bliver endnu en handlingsplan i uh, rækken?
6: Jamen, for det første har vi jo stemt for, at der skal være en handlingsplan, så det er jo helt sikkert, at der kommer en. Og jeg tror, at nogle ting kan vi tage fat på med det samme, selvom vi ikke har alle brikker. For eksempel er det vigtigt, at vi får et landstækkende tilbud til voldsudøvere, fordi det er jo et led i at undgå det næste offer, og at det kan udvikle sig til det, der er værre, at man kan få behandling hvis man har et, et, et problem i forhold til, at man går vold mod sin partner. Vi har også brug for ambulant rådgivning. Det er ikke alle, der kan se sig selv i at tage på et og Nogen vil søge hjælp i deres netværk. Og hvordan når vi så den målgruppe med rådgivning? Hvor skal de gå hen for at få den hjælp, de har brug for? Der tror jeg fx også, vi har brug for et landstændende ambulant rådgivningstilbud. Og de ting, hvor vi gør det nemmere, hvad kan man sige, at undgå at være gerningsmand eller hvor ofrene kan få hjælp til at flytte sig ud af risikozonen. De ting kan vi jo implementere med det samme. Men så er der også nogle ting, hvor vi kommer til at, tror jeg, at sætte noget forskning i gang. Blandt andet ved vi fra forskning i England, at der ligesom er otte trin hen mod et et partner Og det. Mm. Æ, der er mest markant, det er, at, uh, at der foregår uh, psykisk vold uh, forud for et, et partnerdrab. Og vi skal jo kigge meget på de otte trin, for de rummer et element af forebyggelse. Og der bliver vi altså nødt til at sætte noget mere uh, ja, vidensindsamling i gang, så vi kan blive helt klar på, hvad er det for initiativer, der præcis skal
0: til. Mm. Så det er både så man kan, både altså... noget, vi kan gøre med det samme og noget, vi skal gøre på sigt. Ja, så der er altså i hvert fald den her otte trin ting, så man ligesom kan indsætte nogle... Øh, Øh, forebyggende elementer overfor. Men, nu nævner du også, et, øh, at man kan få øh, behandling uden at skubbe nødvendigvis på et krisecenter, og der skal være national øh, hjælp til øh, de her øh, primært mænd, som det er, der udøver volden mod deres øh, partner. Men i stiller jo øh, det her krav, hvor I altså pålægger regeringen at lave den her handlingsplan. Men i det, der har I jo ikke nogen øh, krav til det her øh, ambulatoriske behandling eller nationalt øh, center for voldsudøvere. Hvorfor ikke?
6: Jo, vi har det jo faktisk med som elementer, som vi mener kan indgå i en handlingsplan. Øh, vi har jo indsamlet den her viden fra kvinderorganisationerne, som har peget på en række elementer, som de synes skal indgå, og dem har vi sådan set oplistet i vores forslag. Mm. Æ, og så har vi bedt regeringen om at, at undersøge det nærmere, så vi kan få øh, en hel handlingsplan ud af det. Fordi noget af det øh, kan vi selvfølgelig tage øh, fra kvindeorganisationerne og, og sige, jamen det kan vi springe ud i at gøre øh, med det samme. Æh, og det synes jeg egentlig, at, at vi skal gøre. Det skal være en del af, af
1: handlingsplanen, hvis du spørger mig. Men der er også nogle steder, hvor vi simpelthen bliver nødt til at få noget mere viden. Men hvorfor er de her ja. om sådan ting, som man, man kan gøre, og ikke noget, som man skal gøre? Altså hvorfor er ikke bare skrevet ind i en handlingsplan?
6: Det er simpelthen øh, af rent strategiske årsager, fordi at jeg har for tit oplevet i pressen, at alle siger, at øh, det skal vi gøre noget ved. Derefter mm. så er der ikke nogen, der tager til og gør noget ved det. Nu har jeg sagt, nu vil jeg gøre noget ved det. Øh, og for ikke at ryge ud i en kæmpe diskussion om, øh, at hvis jeg nu sagde, at det var de 10 punkter her, der skulle være med... Der kunne der godt være andre partier, der var øh, uenige med mig i et af de punkter, og så ville de sige nej ja, synes, til handlingsplanen på baggrund af det. Og for mig var det vigtigt, at vi fik et fælles todslag om, at vi skal lave en handlingsplan. Mm. Øh, og, og så må vi se, hvad regeringen når fremtid, om de tager de elementer med, som jeg også synes skal være med, om vi kan blive enige om det i en eller anden forhandlingssituation. Men jeg har alt for tit oplevet, at selv vigtige beslutningsforslag de falder på, at der lige er et enkelt element, som man ikke bryder sig om. Så det er derfor, at det er
0: indrettet på den måde. Altså måske er det, fordi jeg ikke er vant til at lave politik, men når jeg læser det her beslutningsforslag, som I så har stemt igennem, så er det eneste, der ligesom er, det er, at regeringen skal udarbejde en national handlingsplan mod partnerdrab på kvinder, inden året er gået. Men jeg synes ikke, at jeg sådan kan læse, at der skal være nogle særlige sådan målsætninger, altså skal vi ned på halvdelen af de partnerdrab, der er, eller sådan, hvad er psykisk psyk kriteriet for det her? Kan de bare øh, printe et papir, hvor der står handlingsplan 2022 for... Øh, mod partnerdrab på kvinder, eller sådan, burde der ikke, når man laver sådan en her, burde man så ikke have en eller anden form for krav eller succeskriterie, eller hvad er det, I vil? Jeg synes egentlig, det langt det vigtigste, det er jo, at, at vi får både nogle tilbud
6: til gerningsmænd og til nogle mulige ofre. Jeg vil nødsætte et tal på, for jeg har ikke nogen idé om, hvor meget vi kan nedbringe det med de initiativer, som jeg selv har skitseret. Jeg ved bare, at vi er nødt til at gøre noget ved den her problemstilling. Vi ser for mange partnerdrab, og vi ved, at der er et mønster af psykisk vold forud. Det, er, øh, det, det må rumme et forebyggelsespotentiale, og derfor så skal vi simpelthen også blive klogere på, hvad er det så for nogle initiativer, vi kan sætte i søen. Men kvindeorganisationerne har jo peget på noget, som de synes, der mangler lige nu. Mm. Øh, og det synes jeg jo bare, at vi skal tage og, og komme i gang med at få realiseret.
1: Men giver det ikke det meget det god mening, er, at tale om en eller anden slags sekretær. Altså, hvornår er man tilfredse, kan man sige? Jo, er det også med, hvornår man er man tilfreds med en handlingsplan, man lægger på bordet? Er målet bare en handlingsplan?
6: Er målet er, at vi gør noget ved den her problemstilling, øh, og øh, jeg tror, det er noget, vi skal arbejde med øh, løbende. Jeg tror ikke, vi kommer i mål øh, på en gang. Som jeg sagde, så er der nogle ting, som jeg tror, vi kan gøre nu, øh, og så er der nogle ting, som kræver øh, lidt mere undersøgelse øh, og lidt mere vidensindsamling, øh, før vi kan kan lancere nogle initiativer i den forbindelse. Men det vigtige er, at vi kommer i gang, og vi ikke siger, at fordi vi ikke kan løse det hele på én gang, øh, så venter vi og øh, lader det simre øh, og øh, modnes. Jeg tror, det er vigtigt, at vi gør det, øh, som vi kan gøre lige nu, øh, og som er de andre ting følger efter. Så jeg tror, at det her bliver et kontinuerligt arbejde, i takt, når vi får mere viden på det her selv. Da jeg startede som retsordfører i sin tid, når jeg så spurgte øh, indtil... Øh, om der var viden om, øh, hvad der skete i de her situationer. Og det fik jeg nærmest det indtryk, når politiet talte om de her sager, at, øh, at det kom ligesom ud af den blå luft, man vidste ikke rigtigt, hvordan man kunne forebygge det. I dag er vi faktisk klogere. Vi ved faktisk, at der er for eksempel otte trin forud for et partnerdrag. Så vi får jo hele tiden mere videnbygget på, og på den måde kan vi også blive klogere på, hvordan kan vi sætte ind. Og det tror jeg simpelthen bliver et øh, kontinuerligt arbejde. Det kan vi ikke bare afslutte
0: med en plan. Jeg tror, vi får en starthandelplan, og så skal vi bygge oven på den. Men, men så er det jo heldigt, at vi har øh, fem øh, handlingsplaner øh, i forvejen, som øh, også skulle være mod øh, vold mod kvinder. Det her jo som med det værste udfald i forhold til vold mod kvinder. Men så der er ikke noget, der kan gøre, at vi ikke bare risikerer det her. Det bliver endnu en handlingsplan, uden at øh, vi reelt ser færre øh, kvinder blive dræbt af deres partner.
6: Nej, det her det er altså ment uh, som et ærligt initiativ uh, i forhold til at få gjort noget ved den her meget alvorlige problemstilling. Jeg er super bekymret ved, at 2022 kan blive et år, hvor vi får et rekordantal uh, dræbte kvinder uh, på baggrund af et partnerdrab. Uh, vi har set rigtig mange allerede. Uh, og jeg jeg sad der i december og tænkte, øh, vi siger alle sammen, at vi skal gøre noget, og vi skal gøre mere. Øh, men ingen tager rigtig øh, tæten på det her. Så det har jeg gjort nu. Øh, og der er god opbakning for Folketinget, og derfor
0: tror jeg også, at vi når et resultat. Mm. Carina Lorrensen, retsordfører for SF. Tusind tak fordi du var med. Jeg ja, selv tak. Og der var altså 94. Øh, politikere, der stemte for øh, det her beslutningsforslag, som altså pålægger regeringen, at de skal lave en øh, handlingsplan mod øh, partnerdrab inden året er øh, gået ud. Der var to, der stemte imod, og det var Liberal Alliance. Om de ord, så øh, var det alt for døgnrapporten.